0: Fernsehmomente und wie es sich abzeichnete, es ist tatsächlich eine mega dumme Geschichte so insgesamt. Niklas war ja hier am Dienstag und hat schon angedeutet, gerade bei mir hier um die Ecke in Warschau ist Steinmeier zu Gast und hat ein Statement abgegeben, irgendwas liegt hier im Argen. Wir werden es heute Abend in den Tagesthemen sehen und es äh, stellt sich raus, ja klar, und Sie haben es gleich über Tage so als toppen Meldung gebracht. Wir hören uns mal dieses Originalstatement von Steinmeier an.
1: Mein Kollege und Freund, der polnische Staatspräsident Andrzej Duda, hat in den vergangenen Tagen angeregt, dass wir beide gemeinsam mit den Präsidenten Estlands, Lettlands und Litauen eine Reise nach Kiew unternehmen, um dort ein starkes Zeichen gemeinsamer europäischer Solidarität mit der Ukraine zu senden und zu setzen. Ich war dazu bereit, aber offenbar, und ich muss zur Kenntnis nehmen, war das in Kiew nicht gewünscht.
0: So, entweder war ich selber gerade so ein bisschen abgelenkt und habe das alles nicht mitbekommen, oder ich hätte sowieso die Erwartung gehabt, naja, solche Sachen... Man wartet doch die Einladung ab und dann steht die Einladung im Raume, also in der Öffentlichkeit. Dann nimmt man sich die Zeit, drüber nachzudenken, weil man später ja nicht einfach spontan macht irgendwie. Man ist ja der Bundespräsident, da gibt es ja eine, was weiß ich, ein Büro, das muss ja erstmal in den Kalender gucken. Dann nimmt man die Einladung an, dann fährt man los. Aber nein, äh, ich habe tatsächlich erst von der Absage gehört, wie viele... Äh, also ich habe erst von der Reise gehört, als ich schon wieder abgesagt war. Und die Absage war dann äh, mündlich vom Bundespräsidenten vorgetragen. Es war dann keine Nachricht oder so, die irgendwie kam, sondern es war, ist ja total merkwürdig, was denn hier passiert. Man, man versteht es nicht so richtig. Und äh, interessanterweise hat auch äh, der weitere Verlauf der Woche uns hier gar nichts dargeboten, nichts weiter erklärt. Zum Beispiel Georg Restle, noch am selben Abend. Er tourt ja da durch die Ukraine und soll erklären, was hat denn damit auf sich hier und äh, es gibt keine Antwort.
2: Schalten wir dazu Georg Restle in Kiew. Gibt es eine offizielle Erklärung der Ukraine für die Entscheidung, dass sie Steinmeier nicht empfangen?
1: Nein, es gibt bisher keinerlei offizielle Erklärung, weder von Seiten des Präsidenten Zelensky noch von anderen Regierungsmitgliedern. Auch der Außenminister Kuleba hat sich dazu unseres Wissens nach bisher nicht geäußert. Und das ist ja durchaus erstaunlich, weil man davon ausgehen kann, dass der ukrainischen Regierung und dem ukrainischen Präsidenten durchaus bewusst ist, welche Irritationen er mit dieser Absage ausgelöst hat in Deutschland.
0: Ja, Kuleba, der Außenminister der Ukraine, dessen Namen ich auch vorher nicht gehört habe, keine Ahnung, was hier los ist. Äh, zwei Tage später wird er zugeschaltet sein in den Tagesthemen. Es ist jedenfalls. Und jetzt. Wir haben jetzt von Georg Restle gehört. Wir wissen nichts Offizielles, wir haben nur Steinmeier in Polen gehört, wie er sagte und dann auch Katharina Hamberger beim Deutschlandfunk und so weiter, alle so im Nachhinein, ja, ich dachte, das wäre eine langweilige Reise und dann stellen wir dort fest, nee, dann wird das natürlich von allen so mega hochgejazzt, was ja auch wieder so ein bisschen fraglich ist, weil... Keine Ahnung, wie ist denn jetzt das Protokoll für solche Reisen im Krieg und so weiter. Wenn man jetzt aber noch mal äh, bei Steinmeier hier reinhört.
1: Mein Kollege und Freund, der polnische Staatspräsident, ein starkes Zeichen gemeinsamer europäischer Solidarität mit der Ukraine zu senden und zu setzen. Ich war dazu bereit, aber offenbar, und ich muss zur Kenntnis nehmen, war das in Kiew nicht gewünscht.
0: Aber offenbar und ich muss zur Kenntnis nehmen, war das in Kiew nicht gewünscht. Aber offenbar heißt ja, ich weiß es auch nicht so genau, ich habe das so gehört, offenbar und dann ich musste das zur Kenntnis nehmen, heißt ja auch eine einseitige Kommunikation. Man hat es ihm mitgeteilt, aber er konnte nicht darauf antworten und nochmal nachfragen. Was war denn das bitte für eine Kommunikation? Also das ist doch alles total komisch. Niemand versteht das hier. Marietta Slomka im Heute-Journal. Ähm, ja, Sie haben es dann gleich. Es ist ja der deutsche Bundespräsident. Äh, ich weiß auch nicht, das ist alles ein bisschen zu hoch aufgehangen.
3: Guten Abend. Diplomatie bringt keine Ergebnisse. Ich habe keine Leben mehr zu verschenken. Das sagte der ukrainische Präsident Zelensky kürzlich in einem Interview mit dem US-Sender CBS.
0: So, Zelensky hat offenbar keine Lust mehr auf Diplomatie fragt man sich so ein bisschen, hm, kann das sein, ist nicht Zelensky gerade derjenige, der am besten mit Worten kämpft? Und ist das nicht die Definition von Diplomatie und so weiter? In der
4: Sicht äh, ich weiß auch nicht. Theo Koll weiß auch nicht. Alle Rätsel. Der ukrainische Botschafter hat die Kritik hier sehr offen formuliert. Steinmeier habe ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft und das Verhältnis zu Russland sagt, der Botschafter sei für Steinmeier etwas Heiliges gewesen. Diese Kritik aber und Steinmeier wissen zu lassen, dass er in Kiew ein unerwünschter Gast sei, das ist natürlich gleichzeitig auch ein Affront gegen das deutsche Staatsoberhaupt und damit eigentlich gegen die Bundesrepublik insgesamt. Der polnische Präsident Duda jedenfalls hat, so höre ich, heute die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als er von der Ausladung Steinmeiers hörte und meinte, das helfe doch am Ende nur Putin.
0: So, das helfe doch am Ende nur Putin und pipapo. Jetzt muss man sich ja so ein bisschen fragen hat hier vielleicht Steinmeier einfach zu früh öffentlich kommuniziert und so eine Art persönliche Betrübnis dargestellt, die wir ihm aber nicht persönlich abkaufen können, weil er ja immer im Amte des Bundespräsidenten redet. Also gab es hier zu so einem kleinen Rollenkonflikt, war er persönlich beleidigt und hat das dann qua Amt sozusagen an eine öffentliche Kommunikation, die dann gleich, ganz Deutschland äh, involvierte, das ist politische Deutschland sozusagen. Das ist ja alles mega heikel, sagt, denkt man sich. Und naja, die Ukraine haben dann irgendwie versucht, das Beste daraus zu machen. Jetzt ist die Aufmerksamkeit einmal da. Also hat dann Melnik, der Botschafter hier in Deutschland, auch gleich wieder eine Botschaft mitgeliefert, eine Mitteilung, die dann über Theo Koll uns hier wieder erreicht.
4: Die Einladung an Scholz hat er heute Abend übrigens erneuert. Mhm. Aber um ehrlich zu sein, mit einer... Abweisung des Bundespräsidenten von heute dürfte eine Kanzlerreise ähm, absehbar unwahrscheinlich werden. Das gebietet auch schon der Respekt vor dem typierten Staatsoberhaupt.
0: Ja, der Respekt vor dem typierten Staatsoberhaupt auf der einen Seite und dann äh, ja der Umgang mit äh, zahllosen Toten und Verwundeten im ukrainischen Krieg gerade. Mmh. Wir haben jetzt also hier fünf Clips und die waren alle ziemlich hoch aufgehangen. Wir haben es ja gehört, so Sendungseröffnung und so weiter, Gesprächseröffnung mit Georg Ressler und überhaupt. Das ist also ein ganz wichtiges Thema gewesen auf der anderen Seite. Ah ja, da ist ja noch ein Krieg. Und nicht nur ist da ja noch ein Krieg, sondern was wir hier auch schon häufiger betont haben, da ist ja auch noch ein zu verhindernder Atomkrieg. Das hat dann Marietta Slomka gleich wenn wir wieder mit Egon Rams besprochen. Jahrgang 48. Hoher Soldat damals, höchster NATO- Soldat Europas oder so. Und der schließt ja einfach mal einen Atomkrieg aus. Äh, ich weiß auch nicht mehr weiter, ehrlich gesagt. Ich hoffe einfach, dass man das jetzt noch ein paar Wochen, Monate, keine Ahnung, so durchhält, so zu kommunizieren in den Medien. Weil das ist einfach Banane.
4: Und äh, wenn die Industrie solche Waffen auf dem Hof stehen hat, dann sollte man sich mit der Industrie zusammensetzen und sollte kreative Lösungen finden, um auf diese Art und Weise die Ukraine zu unterstützen. Frau Slomka, ich bin der Meinung... Die Ukraine verteidigt die europäische und auch die deutsche Freiheit in der Ukraine. Und von daher hat sie jede Unterstützung verdient.
3: Da gibt es ja auch durchaus Generäle, Ex-Generäle, die da anderer Meinung sind. Also zum Beispiel der frühere Militärberater von Frau Merkel, ähm, Erich Fahrt, Brigadegeneral, sagten, hm, schwere Waffen in die Ukraine liefern, das ist sehr, sehr riskant. Das könnte den Weg zu noch schlimmeren Eskalationen oder gar Dritten Weltkrieg ebnen.
4: Also den Dritten Weltkrieg sehe ich nicht. Eskalationen sind natürlich möglich, weil keiner von uns sagen kann, wie der Präsident Putin auf diese Dinge reagieren wird. Aber wir wissen auch, dass aus der Tschechis Tschechei, aus der Tschechischen Republik, Schützenpanzer und Kampfpanzer geliefert worden sind und dieses bisher ohne Reaktionen geblieben.
0: Äh, Eskalation ist möglich, aber einen Dritten Weltkrieg sieht er nicht. Danke. Für uns, die wir zu Hause sitzen und das in den Nachrichten sehen. Ich weiß auch nicht weiter, was ist das? Das ist ja wirklich sehr komisch, aber wie gesagt, hoffentlich überhält, äh, durchsteht die Welt äh, einfach diese Art der Kommunikation in den deutschen Medien. Ich würde gerne mal wissen, wie das woanders wo so diskutiert wird. Vielleicht zerbrechen wir uns hier wieder zu sehr den Kopf um einen Atomkrieg und am Ende ist alles gar nicht so schlimm. Naja. Ein Tag später, wie soll das anders sein, Atomkrieg hin oder her, ist ja hier quasi ausgeschlossen worden, Ingo moderiert.
5: Guten Abend. Persona non grata ist im diplomatischen Jargon der Regel die Bezeichnung für Angehörige einer diplomatischen Vertretung, die im Gastland nicht mehr erwünscht sind. Meist als Resultat einer politischen Überwerfung. Diese Person ist allerdings schon vor ihrer Einreise in die Ukraine offenbar nicht erwünscht gewesen. Und weil es mit Frank-Walter Steinmeier auch nicht irgendeinen diplomatischen Vertreter der Bundesrepublik getroffen hat, sondern das Staatsoberhaupt, schlägt die ukrainische Absage an einen Besuch Steinmeiers in Kiew auch am Tag danach gehörige Wellen im politischen Berlin.
0: So, wenn eine Moderation beginnt mit Guten Abend, wissen wir, das ist eine Sendungseröffnung. Hier erklang also gerade noch die Intro-Musik, gerade lief noch irgendwas anderes im Fernsehen und Top 1 ist immer noch die Ausladung von Steinmeier und wir wissen immer noch nicht, gab es überhaupt eine Ausladung und anstatt das einfach intern irgendwie so zu klären und ja gut, wir haben ja eigentlich noch ein Oberthema Krieg, hat man es hier wirklich auf die Spitze getrieben, denn ein paar Minuten später hat man dann einen Berater Selenskis im Gespräch gehabt, Dunstkreis Kiew, also wahrscheinlich nah dran, legitimiert hier irgendwie zu sprechen, der allerdings sagt, was ja die Redaktion auch im Vorfeld schon wusste, sonst hätten sie ihn ja nicht angefragt, damit er ihnen das nochmal sagt. Also es ist völlig unverständlich, warum man hier so ein m, Arbeit am offenen Herzen, äh, was die Themenlage angeht, nicht in der Redaktionsstube macht und einfach nur Ergebnisse präsentiert, sondern es in der Sendung selbst gestaltet.
6: Erklärungsversuche aus Kiew. Hier streitet man die Absage an Steinmeier ab. Unser Präsident hat ihn nicht zurückgewiesen. Ich kenne die Quelle dieser Information nicht. Die Ukraine wartet auf den Besuch des deutschen Kanzlers, der vom ukrainischen Präsidenten eingeladen wurde und ja auch in der Lage ist, der Ukrainer mit Waffen zu helfen.
0: Ja, war sogar Quelle CNN, war nicht mal ähm, O-Ton reingeholt, aber umso mehr sozusagen aus der Konserve der Tagesproduktion hätte man da so wissen können, was Stempfle da berichtet und die Sendung vielleicht doch anders eröffnen. Wie auch immer, ein paar Minuten später hatten sie dann einen eigenen Gesprächsgast exklusiv, nicht ganz, Michael Roth. Äh, welchen Ausschuss sitzt er gerade vor? Keine Ahnung. Äh, einem der wichtigen jetzt im Krieg. Äh, Außenausschuss, Europaausschuss? Nee, äh, außen wahrscheinlich. Naja, jedenfalls nicht ganz exklusiv. Er war dann auch im Heute-Journal noch äh, zugeschaltet. Die Tagesthemen äh, haben das Gespräch allerdings so geführt, dass wir so ein bisschen feststellen, hm, auf der einen Seite, ja gut, wir haben uns gewünscht, dass Politiker dann auch einfach mal sagen, was sie wirklich denken und nicht nur auf die Fragen antworten, weil sie so gestellt werden und sich dann irgendwie, keine Ahnung, mit welcher Automatismen, Autopilot und so weiter aus so Gesprächen rausangeln, sondern ähm, einfach sagen, okay, ich habe ja eigentlich eine eigene Botschaft und das markiere ich auch mal kurz und dann. Rede ich darüber, auf der anderen Seite hören wir an dem, wie Michael Roth jetzt gleich über Steinmeier und den Krieg dort spricht, und er hat ja eine große Reise gemacht mit den anderen Ausschussvorsitzenden, also Verteidigung, Stark Zimmermann und Hofreiter äh, Europa, ja dann ist er, Michael Roth, außen wahrscheinlich, ähm, und wir erinnern uns an Alexander Kluge, der sagte: Krieg ist infektiös wie ein Virus. Wenn Sie da einmal Kontakt zu haben, dann können Sie sich davon nicht mehr ganz frei machen. Und das hört man jetzt hier auch bei Michael Roth wieder.
5: gibt es aber auch in Ihrer eigenen Partei scharfe Kritik an der Abweisung von Präsident Steinmeier. Sitzt die SPD aber mit den, wie Sie es ja auch selbst mal formuliert haben, Putin verstehen, nicht ziemlich im Glashaus mit der Kritik jetzt?
6: Ach, wissen Sie, ich stehe noch unter dem Eindruck dieses Besuchs in der Ukraine. Und ich habe vielleicht jetzt eine Ahnung, was Krieg wirklich bedeutet, dass Menschen tagtäglich Angst haben, Angst um ihr eigenes Leben, Angst um das Leben ihrer Liebsten. Es gibt eine wahnsinnige Angst in der Ukraine vor der nächsten brutalen militärischen Offensive im Osten.
0: Die ja wohl auch kommen wird. Und Michael Roth zeigt dir gleich seine große Revision. Äh schaffen mit Waffen und so weiter. Vorher allerdings nochmal, er möchte es einfach abbinden, was ist jetzt mit Steinmeiers Besuch und so weiter. Von
6: einer zerstrittenen EU, von einer zerstrittenen NATO, wo der Eindruck entsteht, nicht alle Partner im Westen scharen sich um die Ukraine, die jetzt unsere geschlossene Unterstützung braucht. Davon profitiert doch nur Putin, der will uns doch spalten, der will uns klein halten.
0: So, und entsprechend wird jetzt auch gegen Putin gearbeitet, und ja, die Ukraine braucht viele, viele Waffen.
6: Angesichts der, es um neuen, Rolle jetzt in diesem der neuen grauenhaften, angesichts der neuen grauenhaften Ereignisse, die möglicherweise jetzt auch über die Ukraine herniedergehen, habe auch ich meine Meinung geändert, wie im Übrigen andere auch. Ich sage Die Ukraine braucht jetzt alle Waffen, um sich zu verteidigen, um sich noch besser verteidigen zu können. Diese Waffen müssen schnell einsetzbar sein. Sie müssen sicher geliefert werden und sie müssen dann auch handhabbar sein für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und es darf nicht der Eindruck in der Ukraine entstehen, als wüssten wir alles besser, als wüssten wir besser, wie sie sich verteidigen sollten, als wüssten wir besser, wie sie sich zu verhalten haben. Noch einmal, dieses Land ist in einem Ausnahmezustand.
0: Ja, und Roth zitiert jetzt hier eine Ukrainerin, bevor er selber noch mal seinen großen Spruch macht.
6: Auch hier will ich eine Kollegin aus dem ukrainischen Parlament zitieren. Dieser Satz sorgt sicherlich bei manchen für Verstörung, aber ich kann ihn inzwischen auch verstehen. Die sagte nämlich, die wichtigste humanitäre Hilfe, die ihr derzeit leisten könnt, sind Waffen, damit wir aus einer wehrhaften Position heraus Putin an den Verhandlungstisch bringen können, damit dieser furchtbare Krieg endlich endet.
0: Und das ist ganz interessant, weil letzte Woche, vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten ja äh, Heusken im Tagesthemen oder im heute gesehen gesehen, der noch mal sagte, hm, ja nochmal sagte, ja, hier gibt es irgendwie wenig zu revidieren, aber wir müssen jetzt unter den Bedingungen, die wir haben und wir haben diese einsame Radikalisierung von Putin in den letzten zwei Jahren, Corona-Abstinenz äh, wollte ich schon sagen, Lockdown und so weiter, dass wir mit diesen Männern, also Dunstkreis Putin und Putin selber nicht mehr verhandeln, sondern die nur noch vor Gericht stellen. Und was zum einen bedeutet, ja, wahrscheinlich muss es dann wirklich mit Waffengewalt zu Ende geführt werden, wenn jetzt schon diese russischen äh, Flaggschiffe da äh, abgeschossen werden. Das geht ja in so eine Richtung. Aber der Weg mit Waffengewalt jetzt Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen, also klar, es ist Krieg, alles ist möglich. Aber... Wer soll dann mit Putin verhandeln von, also klar, es ist ein Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland, aber wie soll das dann funktionieren? Also das ist ja, äh, wie soll man sagen, das ist einfach, hier wird langsam Krieg wirklich wahnsinnig kompliziert, dass man einfach nur noch morgens lesen kann, was steht in der Zeitung über den gestrigen Tag, dafür können wir nichts daraus ableiten, was heute wichtig ist oder morgen, aber man muss sich jetzt Wirklich Schritt für Schritt das anschauen, was hier eigentlich passiert, weil am Ende gibt es doch noch Verhandlungen ja? und man verhandelt dann irgendwie über den Donbass oder so. Naja, Michael Roth äh, war ja hier wichtig in diesem Gespräch Botschaften zu senden, auch an die eigene Partei, wir müssen jetzt Waffen liefern
6: und er macht das mit äh, folgendem Satz. Jetzt stehe ich hier bei Ihnen, Herr Zamparoni und sage, Frieden schaffen mit mehr Waffen und durch Waffen, das ist auch mir nicht leicht gefallen.
5: Ein solch klares Bekenntnis dafür kommt halt eben nur nicht vom Bundeskanzler Olaf Scholz aus ihrer Partei. Aber Herr Roth, vielen herzlichen Dank für Ihre Informationen und dieses Gespräch.
6: Danke.
3: Danke.
0: Ähm, der vorhin schon angesprochene ukrainische Außenminister Kuleba war dann am 14. hier zu Gast. Das Gespräch, wie soll man sagen, ähm, man hat versucht, einen diplomatischen Ausweg aus einer irgendwie misslichen, aber rein diplomatischen Fehlkonstellation zu finden. Und ich finde, der Kuleba macht es ganz clever.
5: Darüber habe ich vor der Sendung mit dem ukrainischen Außenminister Dmitry Kuleba in Kiew folgendes Gespräch geführt. Good afternoon, Guten Tag, Herr Kuleba. Good afternoon. Guten Tag. Es gab hierzulande eine Menge Verwirrung bezüglich der Absage an Bundespräsident Steinmeier. Unseren Quellen liegt eine schriftliche Ausladung vor. Aus Kiew heißt es, es hätte nie eine Besuchsanfrage gegeben. Wie ist das denn nun wirklich gelaufen? Really happened?
4: Nun, in
3: Kriegszeiten ist es so, dass das Protokoll oft nicht mit der gleichen Sorgfalt befolgt
4: wird, wenn ich das so sagen darf. Das Ganze geschieht sozusagen
3: im Arbeitsmodus.
0: Ja, es ist alles im Arbeitsmodus. Es liegt irgendwas schriftlich vor bei den Tagesthemen. Was genau, erfährt man in der Sendung auch nicht. Das wollten sie dann wieder nicht äh, sozusagen im Studio klären, sondern das haben sie in der Redaktion gelöst für sich das Problem. Dadurch ist es unklar geblieben, was hier eigentlich vorgefallen ist. Aber die Ukrainer sind ja trotzdem dadurch auf dieser Ebene ins Gespräch gekommen. Also dadurch, dass man Steinmeier, wir nehmen es mal an, wirklich ausgeladen hat schriftlich und Steinmeier dann gesagt hat, okay, dann muss ich das irgendwie öffentlich erklären, warum ich da jetzt nicht mitfahre, weil die Pläne waren ja anders, aber die Pläne kannte ja noch keiner, also wäre das eigentlich auch egal gewesen, das zu sagen, aber er hat es ja dann gesagt. Und irgendwie hatte man ja doch eine Sachlage, bei der man sich wieder fragt, angenommen, die Ukrainer haben es mit Absicht gemacht, ihn auszuladen, darüber aber im Unklaren zu bleiben, also sich selber, klar, man kann danach fragen, bekommt aber keine Antwort, so wie hier jetzt eben, ja, keine Ahnung, das Protokoll war ein bisschen unscharf, es ist ja auch Krieg und so. Und man fragt sich so ein bisschen, ob sie einfach darauf vertraut haben, dass sehr viele Kommentatoren in Deutschland den Satz dann vortragen, naja, die wollen ja nicht mit Steinmeier reden, weil der kann ja nur Worte mitbringen, er ist ja nur der Bundespräsident, sie wollen natürlich mit dem Kanzler reden, der Waffen mitbringen kann. Und es wäre ja auch blöd, wenn der Kanzler dahin fährt und keine Waffen mit dem Gepäck hat, im symbolischen Gepäck. Und in der Hinsicht ist das hier auch so ein bisschen Abbinden, was äh, Kuleba hier macht, denn er greift zwei Tage später die mit verursachte Stimmung wahrscheinlich in Deutschland einfach auf und wiederholt dann, was sowieso schon ganz schön viele Leute sagen. Ich verstehe
3: wohl, wie Ihre Politik hier funktioniert, aber ich rufe Sie auf, bitte verstehen Sie, dass wir den Preis in Form menschlicher Leben bezahlen, damit deutsche Politiker Zeit haben, Entscheidungen zu treffen. Und deshalb rufe ich die deutsche Regierung auf, das Kanzleramt und den Bundeskanzler persönlich, all diese Entscheidungen so schnell wie möglich zu treffen, um mehr Leben zu retten. Ja, ich
0: habe mich hier dann auch immer gefragt, und das ist natürlich jetzt so ein Gedanke, den kann man hier in Deutschland, klar mit dem Vorwurf, hier ist ja kein Krieg, ihr habt Zeit, euch Gedanken zu machen und so weiter. Aber die Ukraine wird natürlich unter gar keinen Umständen irgendwann mal sagen, dass ihnen die Waffenlieferung reichen, egal wie viel sie bekommen. Also kann man gar nicht anhand der Kommunikation, die die Ukrainer da gerade fahren, abschätzen, wie viel Waffen bekommen sie eigentlich gerade. Auf der anderen Seite sehen wir diese immensen militärischen Erfolge dass es jetzt diese Konzentration russischer Militärs nur noch im Osten gibt und nicht mehr die ganze Ukraine bedroht ist, dass so die ersten ähm, Geflüchteten auch wieder zurückkehren, dass da irgendwie das Leben zurückkehrt und man jetzt schon versucht, in der Ukraine wieder Fuß zu fassen. Und das sind ja ganz erstaunliche Entwicklungen, bis hin zu diesem Abschuss von dem Schiff Moskwa. Und in der Hinsicht bin ich sehr gespannt, aber wie gesagt, das ist so diese, äh, ja gut, ich kann es mir erlauben, das so zu sagen, aber ich bin wirklich sehr gespannt auf die Aufarbeitung wie dieser Krieg geführt wurde, weil das ist ja wirklich, wenn man sich überlegt, was im Vorfeld für Angst da war, wenn man sich heute nochmal auch so ein paar Reden und Einschätzungen der Münchner Sicherheitskonferenz, also zum einen, es wird nie zu dem Einsatz kommen, Putin wird den Befehl nicht geben, der will da nur Druck erzeugen und dann, weil wenn es dazu kommt, dass Putin dann Befehl gibt, dann ist nach zwei Tagen Kiel erobert und <kühm> man hat sozusagen sehr viel Zeit bis zum 8. Mai, wenn in Russland sowieso die großen Partys sind. Man hat ja damals die Nazis besiegt, nochmal jetzt die Nazis besiegt zu haben und so weiter und dieser 8. Mai rückt irgendwie näher und es sieht gar nicht so aus, wie man unterstellt, dass Putin sich das vorgestellt hat. Also in der Ansicht, das ist wirklich crazy und diese ganzen, wie soll man sagen, Paradoxien, die hier so ein bisschen mitlaufen, also man kann über Sachen nicht so wirklich offen reden, weil das die Kommunikation selber würde dann schon wieder den Kriegsverlauf und so weiter beeinflussen, gab es auch in einem Detail, nämlich beim Thema Finnland. Finnland wurde hier thematisiert am 13. Wir gucken da mal in drei Clips rein, weil hier auch wieder, und vielleicht können wir es jetzt wirklich die Putin-Paradoxie nennen. Was ist Putins Anliegen? Ru Sicherheit für Russland. Wir wissen nicht genau, von wem fühlst du dich bedroht, wie soll das Szenario aussehen, vor dem du dich da schützt. Aber wir haben schon so mitbekommen, irgendwas hat mit NATO-Ausdehnung und so weiter zu tun. Und wenn man sich das jetzt hier in Finnland anschaut, da ist Zeitenwende. Sie stellen uns hier mal ein Gebäude vor. Finnland war bisher nicht NATO-Mitglied, immer so ziemlich neutral, weshalb da in einer dieser Hallen äh, extrem viel Geschichte einfach erzählt werden kann, die darauf beruht, dass die Finnen immer sozusagen neutralen Boden im Kalten Krieg und so weiter bieten konnten.
7: In dieser Halle mitten in Helsinki wurde Geschichte geschrieben, mehrfach. Entspannung zwischen Ost und West vereinbart. In der Finlandia-Halle haben sich schon viele die Hände geschüttelt. 1975 Helmut Schmidt und Erich Honecker bei der KSZE, der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Später dann Michail Gorbatschow und George Bush. Sie alle haben versucht, hier Brücken zwischen Ost und West zu bauen. Finnland, damals neutraler Boden, hat es möglich gemacht. Ebenfalls in Helsinki 2018, Putin und Trump. Dieser Ort und dieses Land über Jahrzehnte eine Art diplomatisches Pflaster. Wir hatten den Ruf oder die Hoffnung, dass wir Brückenbauer sein könnten. Und das haben wir auch lange gemacht. Aber jetzt sehen wir in der aktuellen Situation, dass alle Brücken zusammengebrochen sind. Ja.
0: Sowas nennt man auch eine Zeitenwende in Finnland. Ähm, man gibt die Neutralität auf und möchte jetzt unter den Schutzschirm der NATO schlüpfen. Das heißt, sehr viel Geschichte, die da bislang geschrieben wurde, weil Finnland neutraler Boden ist, wird da nicht mehr geschrieben werden. Und Stefanie Babst, eine ehemalige NATO-Planungsstabsmitarbeiterin, war hier im Gespräch. Und sie betont nochmal, <kühm> naja, die Finnen machen gerade eine große politische Zeitenwende. Das heißt aber nicht, dass sie irgendwas überstürzen. Das hier ist... Wohl überlegt.
5: Auch in Finnland und Schweden hat die russische Invasion also offenbar eine Zeitenwende hervorgerufen. Aber ist das nicht brandgefährlich für den Westen in dieser derzeitigen Situation?
3: Nein, das äh, sehe ich eigentlich nicht so. Ich äh, muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von der Qualität der politischen Diskussion in Finnland und in Schweden. Denn diese Diskussionen sind nicht von Angst und Furcht vor einer möglichen russischen Aggression geprägt, sondern von einer ganz kühlen und nüchternen Analyse ihrer sicherheitspolitischen Fähigkeiten, ihrer Möglichkeiten. Und ein NATO-Beitritt wäre da ganz sicherlich für beide sehr vorteilhaft.
0: So, für beide sehr vorteilhaft. Und jetzt stellt sie uns das Putin-Paradox vor.
3: In jüngster Zeit, gerade gestern, haben wir gesehen, dass Russland ein bisschen die militärischen Muskeln gespielt hat. Aber all das äh, darf unter dem Strich nicht der leitende Gedanke sein und ist ist auch ganz offensichtlich in Helsinki und Stockholm nicht.
0: Äh, doch, weil Putin gerade da mit den Muskeln spielt, wie sie sagt, wollen die ja unter in die nato Sie wollen nur nicht, dass die Muskeln bei ihnen gespielt werden und deswegen machen sie das. Also anhand von Finnland kann man ja wieder aufzeigen, äh, wie fehlgeleitet das eigentlich ist und wie albern. Uh, ist es genau falsch rum. Uh, wer weiß. Vielleicht kann man irgendwann noch mal in Putins Kopf gucken, das glaube ich nicht, dass wir dazu noch kluge Bücher kriegen, was da so also im Kreml gerade abgelaufen ist, auch also die letzten zwei Jahre natürlich. Das interessiert diese Eskalationsgeschichte. Aber auch das hier, das ist ja wirklich Banane. Nun gut. Um, alle weiteren Clips dieser Woche hebe ich mir auf für kommendes Wochenende, zum Beispiel Thema Inflation und so weiter. Man hat mit haben sie mit Christian Lindner gesprochen oder nur Inflation thematisiert? Naja, Sabrina Fritz kommentiert das jedenfalls. Denn für nächste Woche ist Mick hier, da freue ich mich sehr, denn dann kann man einfach ganz in Ruhe die Nachrichtenwoche, wie sie anfällt, einfach gucken. Also nächsten Sonntag wieder regulären Podcast, 19.30 Uhr am Sonntag. Und äh, noch ein kleiner Hinweis für Donnerstag. Ähm, Svea Eckert hat kommentiert in den Tagesthemen, man soll ja nicht immer gleich und so weiter.
7: Und weil sich bei Telegram die immer gleichen Leute treffen, die nichts anderes mehr lesen, es keine Gegenrede gibt, kann auch Hass und Gewalt entstehen. Da wäre der erste Gedanke jetzt vielleicht, Telegram einfach abschalten.
0: Nein, Telegram wird nicht abgeschaltet. Ich habe es heute erst angeschaltet, denn die äh, Hörertreffenseite für Donnerstag, die ich letzte Woche schon vorgestellt habe, die hat jetzt auch den Telegram, die Gruppe verlinkt. Und da habe ich vorhin gefragt, wer kommt denn auch so alles, also sie hat jetzt 60 Mitglieder aufgrund eines Tweets, als ich vorhin fragte, wer kommt denn jetzt alles am Donnerstag, schrieb Nikuito, gerade vor acht Minuten, sehe ich das richtig, es wird quasi ein Open-Air-Treff auf der Platte am Mainufer vor der EZB, Fragezeichen, 19 Uhr am Donnerstag, 21.04.22, richtig. Sorry fürs explizite Erwähnen, aber ich will keinem Irrtum unterlaufen und dann Donnerstag der Einzige vor Ort sein. Nein, du wirst nicht der Einzige vor Ort sein, denn ja, es ist die EZB, 19 Uhr am Donnerstag, das ist der 21. Viertel, und ich freue mich sehr, ich werde dann den Ort, wo genau, also mein Standort sozusagen, auch über diese Telegram-Gruppe, denn das ist einfach super easy möglich. Deswegen benutzen das auch alle. Es geht nicht immer nur um und so weiter, dass man hier versucht, Illegales zu machen. <lacht> Sondern es ist einfach wunderbar einfach, das zu nutzen. <lacht> Werde ich also meinen eigenen Standort dort teilen, dass man wirklich auf den Meter genau dann sehen kann, wo wir uns treffen. Vielleicht fangen wir ein bisschen früher an als 19 Uhr, weil ich könnte auch schon 18.30 Uhr da sein. Und plane aber nur so bis 21 Uhr fürs erste Mal. Aber wir wollen es ja regelmäßig machen und die Tage werden ja auch länger und so weiter, weil es ist ja dann das Erste, erstmal gucken, wie es ist, wer so kommt und dann kann man ja äh, Pläne machen und jeder, der kommen will und Telegram benutzt, kann einfach äh, die Gruppe nutzen, weil dann kann man auch so ein bisschen auf die Gruppe verlagern und gemeinsam planen, wann es denn das nächste Mal dann passt und so weiter. Gut. Kommen wir noch kurz zum Unterstützerdank War natürlich eine super kurze Woche. Bis Dienstag ist ja schon abgehandelt und ähm, Freitag war Feiertag. Aber Denise hat 50 Euro geschickt. Sie dankt aus Mainz. Ich grüße nach Mainz.
1: Einfach Dankeschön. Ganz einfach Dankeschön.
0: Also eine weibliche Produzentin, das ist natürlich cool. Gedankt ist hier auch
6: Aaron. Ich
2: möchte heute Danke sagen. Dirk. Danke an alle Medien, unseres Landes.
0: Ja, Jan Josef. Dirk, äh, Hashtag hau rein, auf Dauer. Patrick, für den besten Podcast. <lacht> Sehr gut. Simon, Fernsehen, zuhören. Ganz genau. Heiko hat eine Überweisungsgutschrift. Niklas, unser Niklas, er war beim letzten Mal noch hier.
3: Dankeschön, das möchte
7: ich dir sagen. Dankeschön.
0: Er grüßt aus Berlin, ist aber gerade in Warschau, wie wir wissen, und weist nochmal drauf hin, aber das ist ja auch ein Schon älter Unterstützer, äh, Verwendungszweck. Audible Abo gekündigt. Ich habe jetzt wieder viele Audible-Bücher mir geholt, um im Zug zu hören. Roman Vincent Rico Stefan, äh, Ernst Otto, sehr gut. Äh, Jan Lukas Korbinian, Dauerauftrag und in freudiger Erwartung von Rentenrepublik, genau, die Altenrepublik. Äh, es ist ja jetzt angekündigt, es kommt im September. Also zu Weihnachten ist fertig. Ich werde es nächste Woche und übernächste Woche fertig schreiben. Dann wird es gedingsterbumst und dann im Juli gedruckt. Ist alles in der Mache soweit. Äh, ich habe das Cover im, bei Twitter, ist bei mir oben angeheftet als Tweet. Wer, wer sich dafür interessiert, wie wir das da Werde ich mit Wolfgang nochmal drüber sprechen. Da gab es auch lustige Kommentare im Salon zu. Äh, naja, kommen wir dann nochmal drauf. Ähm, Steffen Robert-Mirjam mit Grüßen aus Berlin, äh, die weibliche Unterstützerin heute hier, die einzige, neben Denise. Ähm, Endpunkt, kann natürlich auch weiblich sein, Stefan. Damit ist die Liste schon abgehandelt, aber wie gesagt, wenig Tage. Nächsten Sonntag machen wir hier richtigen Podcast wieder, abends 19.30 Uhr. Ich werde rechtzeitig den YouTube- Link und so weiter fertig machen, dass man auch weiß, wo es lang geht. Ich freue mich sehr. Entschuldige mich hier nochmal für diese Kürze, aber in der Kürze liegt ja auch die Würze und Haut rein, meine Lieben. Bis denn. Anders sein und anders scheinen.
2: Anders reden,
8: anders meinen. Alles loben, alles tragen, allen heucheln.
3: Anders sein. anders sein Und anders scheinen Und anders scheinen Anders reden Anders, reden. anders meinen, anders meinen. Alles, loben. Alles loben Alles tragen Alles tragen Allen heucheln. heucheln Stets behagen Stets behagen Allem
8: Winde Segel geben Bös und guten, dienstbar leben, alles tun und alles dichten,
3: bloß auf eigenen Nutzen richten.
8: Wer sich dessen will befleißen kann, politisch heuer heißen. Hallo Stefan, hallo liebe Alias Crew. Nach dem letzten Podcast wollte ich quasi nochmal sowas wie einen Anhang ähm, aufnehmen bzw. einsprechen, da wir ja unter anderem auch kurz ähm, ja den Flugzeugabsturz ähm, der polnischen Präsidentenmaschine 2010 gestreift hatten. Ähm, dieser Absturz hat sich ja vor ziemlich genau einer Woche äh, hier in Polen gejährt. Ähm, und ich glaube, äh, es ist ganz interessant, äh, davon ein bisschen zu erzählen, was ich. Äh, anhand dessen jetzt nochmal äh, ein paar interessante Punkte erläutern lassen. Und zwar ähm, ja, war es erstmal ähm, sehr ja, verrückt hier des Morgens vor einer Woche äh, im Bett zu liegen und dann äh, ja, um kurz nach acht, also zu dem zu der Uhrzeit, wo damals das Flugzeug abgestürzt ist äh, laute Sirenen äh, zu hören ähm, ich und meine Freundin lagen dann hier und äh, nachdem es zweimal aufgeschrieben hat, hat er meine Freundin gesagt, okay, wenn es jetzt nochmal ein drittes Mal kommt, dann äh, ja, ist die Situation echt nicht lustig. Ähm, dann heute ist nochmal ein drittes Mal. Ich habe mich dann aber daran erinnert, äh, dass dieser Jahrestag heute ist. Ähm, ja, Tatsächlich wurde aber auch darüber diskutiert, ob man das äh, wirklich mit Sirengeheul machen sollte, ähm, besonders angesichts der vielen ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt hier in der Stadt sind. In den meisten Großstädten äh, Polens wurde deswegen äh, davon auch äh, abgesehen. Jedenfalls, ähm, ja, hier um die Ecke ähm, ist auch tatsächlich das äh, Gedenkmal, was äh, an den Absturz erinnert. Also hier war relativ viel los. Ähm, was erwähnenswert ist, ist, dass ähm, gegen Abend Kaczynski eine Rede gehalten hat, wo er erklärt hat, dass er ähm, den Absturz vom, ähm, ja, nochmal unabhängig untersuchen lassen würde und äh, diesbezüglich auch Russland vor den äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte äh, zehren will. Was super ironisch ist, da ähm, Polen selbst, nachdem, wie wir in der ähm, letzten Folge im Oktober besprochen hatten, ähm, Polen gesagt hat, okay, es erkennt jetzt äh, die Be Gerichtbarkeit äh, des EuGHs nicht mehr an. Ein paar Monate später auch gesagt hat, ähm, wir erkennen auch nicht mehr die des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte an, da ähm, jemand geklagt hatte, ähm, der gesagt hatte, dass er in Polen kein anständiges Verfahren bekommen würde, was gegen seine Menschenrechte verstoßen hat. Und um sich davon freizumachen, kam halt dann eben diese Entscheidung vom polnischen Tribunal. Ähm, tatsächlich, äh, ja, hatte, das war dann auch nochmal super peinlich, hatte ähm, das polnische Tribunal hier in Warschau seine Rechtfertigung das Urteil dazu ähm, an demselben Tag verkündet, an dem Russland äh, nach dem Angriff auf die Ukraine aus äh, dem Europarat und damit auch aus dem Gerichtbarkeit äh, dieses Gerichts gefallen ist. Tatsächlich war nämlich äh, Russland ähm, ja eines der wenigen Staaten, das sich äh, gegen die Urteile ähm, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gerichtet hat. Und dann kamen da Argumentationen, die sagen, das wäre ja nichts Ungewöhnliches, ähm, sich dagegen zu stellen. Aus Polen kamen diese Argumente. Dabei äh, ja, waren quasi der einzige große Akteur, der sich da wirklich krass dagegen stellt, ähm, Russland. Das heißt, äh, da irgendwie auf derselben auf derselben Seite mit denen zu stehen, ist ja schon super perplex. Und dann jetzt gleichzeitig zu sagen, okay, eigentlich erkennen wir es äh, nicht mehr an, jetzt wollen wir aber Russland äh, trotzdem noch da vor das Gericht zehren, zeigt einfach, wie, äh, ja, komplett äh, nicht mehr ähm, strukturell und konkurrent äh, Polen da agiert, sondern einfach nach dem, okay, ich mache jetzt einfach das, was mir am besten passt, äh, Konzept agiert. Und ja, äh, es macht das Ganze äh, einfach ja noch krass viel umvorherseberat, weil man ja noch nicht mal mehr äh, wirklich drauf sich verlassen kann, dass die Tribunalsprüche überhaupt auch wirksam sind und so, wenn sich dann der polnische Staat selbst noch nicht mal mehr richtig danach hält. Also es ist alles äh, sehr verrückt. Bezüglich äh, des ähm, Flugzeugabsturz ähm, selbst kann man auch nochmal sagen, also ähm, ja, tatsächlich ist interessanterweise ähm, dieser Absturz 2010 wohl auch so entstanden, also es sind viele kleine Dinge, äh, die da schief gegangen sind. Ähm, unter anderem soll vorher, also die Russen behaupten, man hätte Alkohol im Blut des Piloten gefunden. Ähm, gleichzeitig geht aber auch aus der Blackbox hervor, dass, ähm, ja, die, ähm, ich weiß nicht, ob es der Präsident, also Lech Kaczynski äh, selber war, auf jeden Fall hohe Beamte vorher auch noch mal im Cockpit äh, vorbeigeschaut haben, um zu schauen, ob alles äh, mit rechten Dingen zugeht und ob das auch alles wirklich klappt. Tatsächlich war ziemlich schlechte Wetterlage, äh, Nebel über äh, Smolensk, ähm, was in der Nähe von Katyn ist, wo sie auf dem Weg hin waren. Ähm, das heißt, da noch mal so ein bisschen Druck. Und ähm, ja, tatsächlich sind aber auch Maschinen aus anderen Ländern vorher abgedreht, die auch äh, dorthin auf dem Weg waren. Und ähm, ja, die polnischen Piloten wollten das aber dann auch durchziehen. Und gleichzeitig war auch auf der russischen Seite äh, so ein bisschen Druck da, dass man natürlich auch die Polen nicht äh, wegschicken wollte, ähm, um da ein schlechtes politisches Zeichen äh, zu setzen. Und ähm, ja, am Ende hat sich dann bei Untersuchungen herausgestellt, dass einfach ähm, ja der ähm, Fluglotse auf äh, dem russischen Boden weniger als eine Minute, also wirklich es ging hier um Sekunden, einfach hätte früher ähm, sagen sollen, dass die Maschine wieder hochziehen soll, bevor sie den Landeversuch wagt. Ähm, ja, aber ähm, da sind dann solche psychologischen Faktoren, die einfach ähm, ja so einen grauenhaften Unfall <lacht> möglich machen. Ähm, Diesbezüglich ist es auch nochmal interessant, darüber zu sprechen, ähm, weswegen damals äh, der Präsident und eine ganze Regierungsmannschaft ähm, auf dem Weg dorthin waren. Und zwar ging es um die Jährung äh, des Massakers von Katyn, wo ähm, ja, russische bzw. sowjetische Soldaten ähm, damals während des Zweiten Weltkriegs ähm, viele Soldaten und die ähm, ja, Intelligenz äh, des polnischen Staates äh, Ermordet hat über 20.000 äh, Menschen. Und ähm, ja, das hat ähm, viele Probleme äh, auch nach dem Krieg für Polen geschaffen, weil eben diese äh, Führungsschicht in der polnischen äh, Gesellschaft einfach gefehlt hat. Und ähm, ja, dagegen war jetzt auch aktuell, dass äh, vor ein paar Tagen auf Twitter ein Video kursiert ist, auf dem dann äh, Bürger aus Monenz, bzw. Katin mit äh, schweren ähm, ja, Verkehrsgerät äh, vor dieses äh, Denkmal gefahren sind mit großen Zs und russischen Flaggen und das Video irgendwie wohl so drohen sollte, dass sie äh, gegebenenfalls jetzt äh, diese Gedenkstätte abreißen, was äh, ja komplett ähm, zum Kopfschütteln einfach nur ist, ähm, verdeutlicht vielleicht auch nochmal, ähm, wie ähm, toxisch einfach dieser Krieg immer mehr wird. Ähm, zu guter Letzt wollte ich noch ähm, ein, zwei Anmerkungen äh, nochmal machen zu dem Gesagten, also was das äh, Artikel-7-Verfahren angeht, dass, ähm, ja, das, was Stefan gemeint hatte, ich auch auf jeden Fall ebenso sehe, dass, äh, ja, besonders jetzt nach den Eurobonds, die aufgelegt worden sind, die Kommission da dann doch etwas äh, mehr Spielraum und Macht hat, als einem äh, häufig vielleicht bewusst ist. Gleichzeitig äh, denke ich mir aber auch, dass, äh, wenn wir jetzt wirklich in diese Phase ähm, eingehen, wo wir von ähm, fünf großen Einflussmächten äh, in der Welt sprechen und man sich zwischen dem behaupten muss, und ähm, ja, der EU dann die Möglichkeit ähm, nicht gegeben ist, ähm, bestimmte Länder auch hart zu sanktionieren, also nicht nur einfach nur Sachen vorzubehalten, sondern die gegebenenfalls auch zu bestrafen, wenn sie äh, das von innen ausholen, was äh, Herr Friedmenke auch die imperiale Mission der EU nennt, also demokratische Werte und ähm, ja, Rechtsstaatlichkeit, ähm, dann lässt mich das sehr... Ähm, pessimistisch äh, auch stimmen, dass äh, man ja mit Hero Herausforderungen innerhalb der EU in Zukunft äh, gut umgehen kann und man sich dagegen dann Flanken äh, sich Flanken eröffnen, die dann gegebenenfalls äh, Leute, die dieser äh, demokratischen Mission äh, nicht so positiv gesinnt sind, äh, ja diese ausnutzen können. Genau, ansonsten wollte ich nur anmerken, dass ich mich äh, sehr über die Nachfolgerin von Anne Spiegel freue. Ich glaube, mit Lisa Paus aus äh, ja mein, äh, meiner Heimat quasi, beziehungsweise ähm, dort, wo ich direkt wohne, ähm, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Wahl getroffen, die ähm, eine gute finanzielle ähm, Expertise mitbringt, die in dem Ministerium vielleicht. Ähm, ja, sehr gut angesiedelt ist und ähm, ich habe sie auch hier und da schon mal gesehen. Ich glaube, äh, dass sie das den Job sehr kompetent kompetent bestreiten wird. Und ja, jetzt habe ich auch schon wieder äh, knapp elf Minuten gesprochen. Ähm, ich hoffe, ich konnte noch mal etwas informieren und ähm, ja, freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dahin, frohe Ostern, bis so Spiont und postraviam Sedecznie se Gut. Ciao.
2: Ja, Jonas, hier mit einem Kommentar zu Tino. Und zwar geht es da um die Wachstumsproblematik, beziehungsweise dass Wachstum gleich mit Klimaschädlichkeit gleichgesetzt wird. Und ähm, de facto ist das nicht so. Also unser Problem oder das, was den Klimawandel verursacht, ist nicht das BIP, sondern CO2 in der Atmosphäre. Und das ist eine ganz klare Kennmarke. Und um die geht es. Und ähm, wir brauchen eigentlich relativ wenig an ideologischem Konstruktum herum, sondern es muss einfach ein Weg gefunden werden, um CO2 in der Atmosphäre entweder zu reduzieren oder ähm, die neue Emittierung von CO2 in die Atmosphäre zu verhindern. Und ähm, das wird nur mit Wachstum gehen. Also wenn man das jetzt ohne Wachstum machen wollen würde, dann müsste man sagen, gut, wir haben jetzt hier... Das Zentralkomitee der deutschen Wirtschaft, welches das BIP auf 0% gedeckelt hat, das heißt, wir können jetzt keine Windräder bauen und, ähm, okay, das war jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber get the point. Es ist auch keine reine FDP-Logik zu sagen, dass äh, wir das jetzt dem Markt überlassen und auf die neuen Wundertechnologien hoffen, denn die Technologien sind da. Die müssen halt nur angewandt werden. Das heißt, wenn wir jetzt einen Umbau auf eine nachhaltige Wirtschaft vornehmen, dann wird das unweigerlich zu einem massiven BEP führen. Und ähm, die unangenehme Wahrheit ist auch, dass ähm, mit der Herstellung von Solarpanels auch zunächst einmal auf fossile Energieträger zurückgegriffen werden muss. Ähm, das ist im letzten David McWilliam oder vorletzten möchte ich David McWilliam-Podcast nochmal ganz gut herausgekommen. Ähm, dass es halt ein unheimlich energieintensiver Prozess ist und zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir uns befinden, ist es einfach noch nicht möglich, diesen Prozess mit ähm, nachhaltigen Energieformen zu realisieren, weshalb wir zunächst einmal fossile Energieträger nehmen müssen, um ähm, genügend Solarpanels herzustellen, um ähm, dann nachhaltige Energieversorgung sicherstellen zu können. Das alles heißt, es wird ähm, also ein Umbau unserer Wirtschaft wird mit einem Wirtschaftswachstum einhergehen, ähm, was aber dann de facto zu einer Reduktion von CO2 in der Atmosphäre führt. Ähm, ja, das ist erstmal das, was die Infrastrukturen angeht. Ähm, jetzt der ideologische Teil. Also wenn man das jetzt auf einer globalen Ebene sehen sollte, sehen würde, ähm, dann haben wir. Länder und Kontinente, die jahrzehntelang strukturell vom globalen Westen ausgebeutet wurden. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, war eine geile Party, Freunde, wir haben jahrzehntelang mit eurem Ro mit euren Rohstoffen hier geil gelegt, aber jetzt ist Schluss im Bus, und übrigens auch für euch, ähm, das wird nicht funktionieren. Also hingehen zu sagen, so, ach, nennt es einfach nicht, sagt nicht Armut und Hunger dazu, sondern Kaloriendefizit und minimalistischer Lebensstil. <lacht> das wird es nicht tun. Ja, also auch da wird steht ein massiver Wachstum an. Die werden alle sagen, Freunde, wir wollen auch so leben wie ihr. Wir haben hier Handys, wir sehen, wie ihr lebt. Und ähm, drauf geschissen, also wenn wir nicht die Solarpanels -Solar und die Windräder bekommen, dann bauen wir hier Kohle- und Atomkraftwerke hin. Ähm, das ist halt, ja, also auch wieder da. Das wird nur mit entsprechend grünem Wachstum gehen. Und, ähm, naja, ich muss insofern zustimmen, als dass ich das auch nicht sehen würde, dass man hierzulande auch mit einer normativen Perspektive ähm, predigt. Also das können Harald Welzer und ähm, Maja Göpe, können das weitermachen, aber die resonieren nur in der linken Blase, die halt auch sagt, ja, vollkommen richtig, wir sind alle dabei bei einem reduzierten Lebensstil, wir können uns auch die E-Fahrräder und die, die veganen Schnitzel leisten. Aber, ähm, ja, so eine normative Herangehensweise wird nur zu mehr Reaktanz in der Gesellschaft führen. Also wenn wir schon einen großen Teil in der Gesellschaft haben, einen, großen, ja, einen relevanten Teil in der Gesellschaft haben, der sich weigert, sich zu impfen, bei einer Sache, die augenscheinlich relativ gut für, für den Teil ist, dann ähm, werden wir, dann wird das nur massive Reaktanz hervorrufen, vor allem bei Boomern, die ja so groß geworden sind, dass sie halt ähm, total über ihre Verhältnisse herausleben können. Also das wird man denen auch nicht mehr über ihre letzten Lebensjahre, den Zahn, wird man denen nicht mehr ziehen können. Ähm, weshalb ich glaube, dass man da auch, was den Konsumsektor angeht, es nur schafft über ähm, ähm, ja Nachhaltigkeit einfach. Ähm, mich freut es zum Beispiel, dass äh, Leute bereit sind, für NFTs Geld auszugeben. Totaler Bullshit, aber ähm, es ist eine Möglichkeit, wie ähm, Konsum klimaneutral gestaltet werden kann. Weil dazu müssen nur Serverfarmen ähm, mit grünem Strom betrieben werden. Oder ähm, ansonsten ist es halt auch vollkommen möglich, den Konsumsektor auf ähm, ähm, eine Nachhaltigkeitskreislaufwirtschaft ähm, umzurüsten. Das, also so, das sind die Dinger, die halt erreicht werden müssen um halt ähm, da alle mitzunehmen. Und man wird, ähm, ja, also man muss halt sich äh, die positive Eigenschaft des Kapitalismus erdrücken durch Umarmen, zunutze machen, um alle abzuholen. Und, ähm, ja, durch durch, durch ähm, eine Haltung, die sich halt die ähm, Bildungseliten, sage ich mal, leisten können, das also das wird ja nicht nur im Westen Reaktanz hervorrufen. Ähm, ja, Soweit meine Gegenargumente.
3: Hallo Stefan, liebe Zuhörerinnen, hier ist der Philipp aus Berlin. Und in der aktuellen Ausgabe vom Fernsehpodcast Stefan fragst du äh, mich ja auch, wer den Adler kennt. Über äh, den Mann bin ich gestolpert im Rahmen meiner Ausbildungen zum Berater und Mediator. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es Adler, ähm, der dass äh, diese die, die Verhaltenserklärung ähm, von Freud ähm, ähm, mit äh, Blut und Erde ähm, erweitert hat, dass eben es das nicht nur um Vererbung und die Sozialisierung durch ähm, äh, die Eltern und das nähere Umfeld geht, sondern auch ähm, den äh, eigenen Charakter und das was wie, wie äußere Reize wirken und was das mit mir macht und ähm, äh, welchen Charakter ich mit auf die Welt bringe. Was mache ich daraus, dass äh, es mehr gibt als einfach nur äh, Blut und Erde? Ähm, und ähm, aufmerksam geworden bin ich auf Adler durch C. Jung. Ja, macht's gut.